0: We'll Antigos Problemas, clube com estádio novo. É um mês de boas e más notícias para o Atlético. Vamos falar do Galo, que empatou com o Goiás por 0x0 0 no Campeonato Brasileiro, praticamente no encerramento da rodada. Não encerrou ainda, porque tem dois jogos adiados. Então, a rodada está aberta O jogo foi no estádio da Serrinha, num belo gramado, mas o Galo, mais uma vez, deixou o ponto escapar. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estou aqui com Fred Ribeiro, do GE. Globo, sempre cheio de informações. Com o Rodrigo Franco, que agora é nosso narrador, está participando na escala aí das transmissões da Globo, do Sport TV, do Premier. E com a Carol Leandro, que é a representante da torcida da massa do galo no nosso podcast. O João Pedro está na edição do podcast. O JP. Grande alô para todo mundo, grande abraço para todo mundo. Aquele alô geral, aquela ola, só para saber se está todo mundo desmutado, gente. Tudo bem? Opa! Alô você! Cadê o Rodrigo. Essa? Beleza, Rodrigo? Tranquilo, cara? Vamos Falou, lá, vamos hoje, falar.
1: Tudo bem, tudo tranquilo.
0: Tudo jóia. Vamos falar do Felipão, gente, porque o Felipão ainda não venceu pelo Atlético. Tem quatro empates e duas derrotas. É, a bem da verdade, só dois desses jogos foram em casa, então a gente passa esse paninho aí. Para o Felipão, que tem pouco mais de um mês de trabalho, pouco tempo para treinar, mas o torcedor do Atlético já está ficando preocupado. Eu tenho perguntas aqui para vocês, hein? Algumas perguntas que você em casa também vai aí na cabeça tentando achar uma resposta, porque o Galo está precisando de respostas. O Felipão disse que não vai precisar de contratações. Na sua opinião, ele precisa de contratações? Quem aí acredita ainda na reação do Galo no Campeonato Brasileiro? E olha a sequência que o Atlético tem, contando o Brasileiro e o Libertadores, Libertadores. Pega o Grêmio agora fora, pega em Belo Horizonte o Flamengo, depois joga com o Palmeiras, já pela Libertadores. Primeiro jogo em casa, né, na disputa com o Palmeiras. Enfim, uma sequência muito complicada. né? E a gente quer uma avaliação também desse primeiro mês de trabalho do Felipão. E é claro que vamos falar muito também, né, Carol? Do evento do Atlético, ó, o evento do jogo das lendas do Galo. Lá no estádio, na arena, evento teste, com mais de 20 mil torcedores, já preparando aos pouquinhos o Galo para abrir de vez o seu estádio. A cada evento aumenta um pouquinho a presença de público até que tudo se ajeite. É, vamos começar né, falando do jogo e depois a gente fala do evento em si. Né? É, vamos falar desse Goiás e Atlético? Rodrigo, vou pedir sua opinião. O que, é que você achou do Atlético? Você acha que o Atlético tem jeito? Está ruim demais? Tem recuperação? Você vê um horizonte para o Galo, de Belo Horizonte, Rodrigo?
1: Fala, Rogério, Carol, Fredão. Satisfação estar com vocês aqui participando do podcast. A massa do Galo deve estar preocupada e eu também estou preocupado porque se o Felipão ainda está no primeiro mês de trabalho, fica difícil enxergar uma luz no fim do túnel desse Atlético. O desempenho foi muito ruim diante do Goiás. Foi um time que até teve posse de bola, o espião estatístico fez o um levantamento, o Atlético ficou 65% do tempo com a bola no pé, mas só conseguiu uma finalização, é muito pouco para um time que tem Hulk, Paulinho, que já teve essa dupla e outros jogadores com uma produção muito maior de jogadas, de chances claras de gol, então o Atlético está numa situação difícil, esse jogo contra o Goiás foi um jogo de baixíssimo nível técnico, e, a, e deixa o alerta né, ligado ainda mais para o Atlético, para o time, para os jogadores, para a torcida e para o Felipão, que se teve muito menos trabalho, tempo para trabalhar do que teve o Eduardo Cudê, por exemplo, que tem a pressão do tempo contra ele também, porque está passando, a decisão na Libertadores está chegando, vem aí o mata-mata e ele não vai ter muito tempo, muito mais tempo do que já teve para preparar o time e entregar o time com uma cara um pouco melhor.
0: É, o Goiás jogou em casa, no seu, no seu gramado, mas enfim, todo mundo esperava muito mais do Atlético. Em termos de finalizações, no jogo, foram 15 do Goiás e 7 do Atlético. E não dá para reclamar do campo, viu, Carol? Porque naquele campo ontem do Estádio da Serrinha, dava para fazer o torneio de Wimbledon lá, porque a grama tava, parecia perfeita, né parecia o um, um tapete da sua casa, Carol.
2: E a gente que vem jogando no Mineirão, Rogério, a gente... É impressionante como a gente nunca deu valor para isso, né? Eu bati o olho na hora que abriu a transmissão, falei, gente, que gramado maravilhoso! Chamou a atenção pela beleza do gramado. O gramado estava propício à prática do bom futebol. Mas Lá depois, na o Arena Chile, do Galo estava assim também,
0: Carol? Na Arena do Galo estava naquele
2: nível? Naquele nível ainda não, Rogério, mas já está bonito o gramado da Arena. O gramado da Arena já está, inclusive, melhor do que o do Mineirão. Não que seja muito difícil nas atuais condições, mas, Rogério, os times não ajudaram muito, né? O gramado estava lá propício, mas os times não foram aquilo que o gramado possibilitava, não. O Galo, muito ineficaz, falta criatividade na frente. Defensivamente, o Everson fez duas grandes defesas, o que proporcionou para a gente sair de lá com, com um empate. Um jogo muito, muito obrigado, muito excessivamente obrigado, inclusive, eu acho que o Klaus deixou correr solto até um pouco demais. E o Galo, Rogério, você falou sobre repetir, né? O Galo repete muitos erros, não só desde o início desse ano, mas erros referentes ao ano passado. O Galo está fazendo a mesma coisa no campeonato brasileiro, perdendo pontos ponto que não deveria, ficando cada vez mais distante daquilo que era o seu objetivo inicial. E aí vai, vai, vai gerando um desânimo geral. Você vê os jogadores... Você vê eles com um desânimo quando vão falar a respeito disso. Não conseguem se explicar. É, é muito igual ao ano passado isso. E, e o final não pode ser igual. O time não pode ficar nessa batida o campeonato inteiro. A gente tem uma decisão de libertadores para frente que, pelo menos, a moral do time tem que chegar lá diferente. O time do Galo tem tem jogadores para jogar mais do que está jogando. Não pode tomar correria do Goiás, como tomou ontem, não pode perder a cabeça, mudou a faixa de capitão, mesmos problemas, ontem o expulso foi o Arana, Gemerson, com ironia com o juiz, toma amarelo também, Huck se segurando de todos os jeitos para não reclamar, e mesmo assim reclamou algumas vezes, mas aí pelo menos conseguiu não tomar o amarelo, mas essa instabilidade emocional do Galo, eu acho que é muito exemplo de como quando as coisas não estão dando certo em campo, os jogadores começam a ficar mais instáveis e aí o elenco já é reduzido. Se a gente ficar perdendo jogadores importantes, jogadores titulares, para todos os jogos, fica muito mais difícil de conseguir encaixar um, uma mudança no futebol, né? encaixar alguma coisa boa no futebol. O Filipe ontem falou de fazer milagre. Sinceramente, quando a gente olha para a sequência do Galo, e pensa para frente, para ganhar, vai precisar de um milagre, mesmo apesar do Felipe falar que não precisa de jogadores. Eu acho que, na verdade, ele sabe que não vem jogadores, então tá tentando motivar o time dele. Mas, Rogério, é muito decepcionante quando eu não consigo lembrar o último bom jogo do Galo pelo Campeonato Brasileiro. Eu lembro da última vitória, mas nem lá o Galo jogou bem.
0: É, já perdeu o Arana para esse jogo contra o Grêmio, né? Cumprindo suspensão. É, você falou de um negócio que eu também pensei hoje de manhã, ano passado, 2022, né? O Atlético disputou o brasileiro, começou grandão, porque todo mundo pensou, ah, foi campeão brasileiro no ano anterior, mostrando aquele futebol todo, encantando todo mundo, é candidato ao título em 2022, e foi uma grande decepção. Esse ano tá de novo ali no meio da tabela, o Botafogo disparou, o Botafogo tá 18 pontos acima do Atlético, tá, tá certo que o Botafogo tá fazendo um campeonato à parte, né? Mas o sonho de um terceiro título brasileiro tá bem distante, né? Dá para pensar em Libertadores, o Atlético tá quatro pontos abaixo do G4. Agora, Fred, a Carol falou de nervosismo do time, eu vou citar uma outra coisa, acho que falta confiança, quando não tem confiança... O time não chuta, porque está sem confiança. O time também não se apresenta para os passes. Não tem aquele cara que fala, dá em mim, dá em mim aqui. Não aparece gente pedindo bola, porque está sem confiança, né? O cara deixa o outro resolver. E o Filipão também é, parece já estar tá um pouco mais nervoso, pelo que a gente viu da coletiva, né, Fred?
3: Tudo bem, Rogério. Um abraço para a Carol, por o Franco que está participando aí com a gente, é a Carol, ela resumiu aí, aliás, eu resumiria a análise da Carol naquela música do Cazuza, né, o tempo não para, eu vejo o futuro repetir o passado, eu acho que esse segundo semestre de 23 dialoga muito com esse segundo semestre de 22, o Galo trocou o Mohamed pelo Cuca, agora o Codê pelo, pelo Filipão, o Atlético, sete jogos sem vencer, é, eu não vejo grandes esperanças nesse time, sinceramente. Acho que é um elenco muito bom, que se tornou um elenco comum, um elenco mediano. Aí você tem individualidades abaixo do esperado, e isso se, se junta a um coletivo que não funciona. É, o Atlético fez uma péssima partida contra o Goiás, que é um time muito fraco, então foi um jogo ruim né? de, de todos os dois times. É, você disse aí, né, Rogério? Falta confiança. Antes a gente batia muito na tecla que o Paulinho perdia gol. Um atrás do outro. Hoje nem chance de gol, ele, ele tem mais, né? O próprio Hulk também tenta tá na individualidade, mas ninguém chega para conversar com ele. São jogadores em má fase, coletiva em, em má fase, né? O, você disse da, da coletiva do, do Filipão, né, Rogério? Ele já dando um tom mais ríspido nas respostas. É, o nosso colega Breno Galante perguntou para ele sobre essa semana cheia de trabalho que o Atlético vai ter, né? o Galo saiu da Copa do Brasil, então está tendo espaço para treinar, e ele, e ele rebate falando se em uma semana ele é capaz de fazer mágica. Mágica, a gente já espera que não vai acontecer, mas o time não demonstra evolução, ainda que tenha pouco tempo de trabalho com essas semanas cheias. Então eu vejo assim, um jogadores realmente sem confiança, não sei como é que o Filipão vai conseguir mexer esse doce, ele disse que que não pediu para trazer ninguém, mas o Galo está atrás de reforço, o Rodrigo Muniz, atacante do Forra, está tá na mira. É uma negociação muito difícil, até acho, acho difícil concretizar, mas o Galo está procurando reforço, porque ainda que o Filipão tenha esse discurso, eu acho um discurso muito mais de blindar o elenco, de dar confiança para esses jogadores, se não houver contratação, dificilmente o Atlético vai ter um fim de ano alegre para o seu torcedor, e é o um mês de julho super agitado. Você tem discussão da SAF, mudança de, de liga, a Arena MRV entrando de vez no calendário. São muitas nuances. Baixíssima esperança no campo e bola para o torcedor do Galo. Daqui a pouco a gente vai falar disso, de liga e de estádio também.
0: Esse Rodrigo Muniz, que o é um Atlético estaria de olho, é um centroavante jovem ainda, apareceu bem no Flamengo. Vieram lá de fora, já levaram. É um bom centroavante, centroavante mais de força. Agora, Rodrigo, o Felipão disse que não vai pedir contratações, como bem disse aí o Fred, mas ele devia pedir?
1: Eu acho que o Felipão deveria conversar com a diretoria e ver se ali, no apertado orçamento do Atlético, tem espaço para contratações, sim. Porque o Atlético passou por mudanças no elenco ao longo da temporada e, mais do que isso, foi um elenco montado com a cabeça, com o formato que pensava o treinador anterior, o Eduardo Cudê. Esse, sim, teve tempo para trabalhar, preparar a pré-temporada toda e, depois, na sequência, no estadual, desenvolver o time, que até mostrou, em alguns momentos da temporada, qualidade, bom futebol, mas isso se perdeu. Todo o processo que começou com aquela fatídica entrevista depois da derrota para o Libertar na Libertadores, que minou a relação do Eduardo Cudê com a torcida e com a diretoria do Atlético. De lá para cá, o time caiu muito. E eu acho que o time enfrenta uma questão psicológica também, né? de cobrança, um time que já se viu jogando muito bem e agora não consegue desempenhar o que já mostrou um dia. Eu acho que reforços podem ajudar também a mudar esse ambiente do Atlético, que é um ambiente de muita cobrança, um ambiente de uma cobrança que é ainda maior quando se olha para o passado. Né? A Carol, a torcida do Atlético, tem muita saudade do que vários desses jogadores já mostraram. Mas o presente é muito diferente desse passado.
0: É, eu vou pensar aqui, Rodrigo, esse ano quem é que tá brilhando esse ano pelo Atlético? O Hulk teve momentos de brilho intenso, né? O Pavon cresceu bastante em relação à última temporada, mas talvez o cara mais regular do início do ano pra cá, né? Carol, Rodrigo, Fred, quem nos ouve, talvez tenha sido o Everson. O goleiro, né? É o cara que tá jogando bem desde o início do ano,
2: né? Pra você ver a situação, hein, Rogério? O goleiro é o grande destaque do Galo agora. Por quê? Porque chegam toda hora. E, às vezes, nem fazendo grandes defesas, resolve para a gente questão de resultado. Ontem salvou de uma derrota. Então, é uma situação preocupante, preocupante do Galo. E eu acho que... Reforços, eu acho que seria interessante. Mas quando eu vejo o Galo procurando um centroavante no, no mercado, eu fico pensando assim, gente, não é possível que alguém lá dentro tá vendo o mesmo time que eu em campo a gente está com sérios problemas na lateral direita. Sérios problemas na lateral direita. A gente não encaixa uma dupla de zaga. Nós não temos um armador no time no momento. Então, será que a, a posição que o Hulk hoje ocupa é a posição que a gente realmente mais precisa de reforços? Não sei. Talvez seja só uma oportunidade de mercado, mas eu acho que o Galo, se fosse buscar alguém, deveria olhar mais para essas outras áreas que eu acho que são mas preocupantes para o Galo se tornar um time pelo menos mais equilibrado, principalmente essa ligação do meio de campo. E Oron tá machucado, não sei nem quanto tempo que vai demorar. O Pedrinho que voltou agora, desde que chegou no Galo não conseguiu exercer isso. E mesmo que comece a jogar bem, não é exatamente a, a forma que o Pedrinho, né? O Pedrinho é um cara mais de, de acelerar o jogo, não é um, não é um armador tão clássico assim. Então eu acho que o Galo o Galo tem lacunas no elenco, como já alertava o Cudê lá atrás, é quando começou toda essa confusão. Mas, independente das contratações, eu acho que a gente, todo mundo concorda, que esse Galo, com o que tem, era para estar tá jogando mais. Não ia estar tá disputando posição com o Botafogo, mas ia estar tá brigando por G4. Ia estar tá brigando pela próxima Libertadores. Porque a arena está aí, não vamos jogar Libertadores desse ano nela até então, porque o próximo jogo contra o Palmeiras ainda não pode ser lá. E se tudo der errado, o próximo ano do Galo vai ficar o quê? Como é que vai ficar? Parte da arena ser rentável era ter jogar jogos grandes na arena, libertadores nessa arena. É assim que a gente sonhou com a inauguração da arena, que hoje tem sido o nosso único refresco, né?
0: Verdade. Na hora que o torcedor do Galo mais se desespera, Aí lembra da arena, da festa lá de, de inauguração ou pré-inauguração. Lembra do passado relembrado pelo Atlético nessas festas, com Tardelli, Guilherme, Marques, Ronaldinho Gaúcho, né? Éder, Cerezo, Reinaldo. Aí o torcedor dá aquela animada de novo. Né? Eu queria falar dessa arena, mas só para a gente não, não, não deixar passar a questão do time, a questão do Pavon, a lesão é séria, não é? Que aí a volta dele do próximo jogo, caso ocorra, já é uma esperança. Ou ele não
3: volta agora, Fred? Rogério, essas questões de departamento médico são bem difíceis de você prever, assim. É, eu acredito que não seja muito grave, não. apesar que o Balgê é sempre uma coisa chata, né? um local difícil de você curar com rapidez e os movimentos dos jogadores sempre exigem essa parte do, do pubs. É, mas só para não deixar passar batido aí, que a Carol estava analisando o jogo, eu destacaria, assim, o Igor Rabelo acho que jogou bem. É um jogador que está um, um ano parado, né, em termos de jogos como titular, mas ficou em agosto do ano passado. O candidato a virar foi...
0: capitão, né, pelo que o Filipão pois falou. Pois é,
3: aqui, né? exatamente. Eu acho que até ele tem mais espírito de, de liderança do que outros candidatos, não que o Arana não tenha, apesar que o Arana acho que vacilou feio aí na expulsão, perdeu totalmente a cabeça no que lance, lance é, com todo a respeito ao Arana, mas um lance idiota, porque a o Goiás ia bater a falta, né? E ele claramente estica o cotovelo para atingir o rosto do Maguinho. Mas o Rabelo acho que foi bem. O Sarabia também foi importante, assim. Ele evitou um gol. O Everson evitou um gol. O Sarabia que é um lateral bem limitado, inclusive. É, agora, assim, ó, o Atlético vai jogar contra o Grêmio no próximo sábado. O Carão já listou aí. O Johan tá fora. O Bruno Fux tá em transição. Ele pode pintar aí como uma opção para pra zaga aqui não passa tanta segurança o pavão a gente vai ter que ver aí se ele vai pintar nas fotos do Atlético porque a gente não tem acesso aos treinos vou ver se o pavão pinta aí trabalhando com bola ao longo da semana é um jogador importante sem dúvida
0: Carol agora eu queria perguntar para você sobre a, a festa que o torcedor é, viu no domingo né domingo à tarde lá na Arena do Galo dá para botar no top 3 aí das grandes alegrias que você teve como torcedora do Atlético é isso tudo Top 5, top 10? O que, que você diz, Carol? Me conta Nossa, da sua experiência.
2: É, é difícil classificar, assim, mas nesse pódio com certeza estaria, Rogério. Foi muito emocionante, é, foi muito lindo. É, relembrar a história e, e olhar para a Arena hoje é pensar que, se falasse para a gente há 10 anos atrás que a gente teria um estádio hoje, a gente nem acreditaria nisso tava muito fora daquilo que a gente da nossa realidade e hoje se, vem se tornando realidade eu vi idosos entrando emocionados na arena eu vi crianças muito empolgadas como aqui é lindo não sabia nem mensurar a grandeza daquilo ver a torcida reverenciando seus ídolos é, é lindo porque você teve uma coisa que a torcida do galo sempre soube fazer foi transformar né os grandes jogadores que passaram em ídolos. Eu terminei aquele jogo vendo um passe do Ronaldinho para um gol do Rei, numa grande brincadeira, mas que é muito simbólico para é muito Fala muito sobre a nossa história. Grandes jogadores que estavam ali não tiveram grandes títulos pelo Galo mas a entrega, o respeito, o carinho que sempre tiveram com o Galo e com a gente, transformou eles em parte dessa história. A gente viu imagens do Patrick, por exemplo, que não estava não jogando, né? mas estava muito emocionado. Então, essa, essa sinergia, a gente, a gente também está com essa saudade. É uma sinergia muito, muito bonita dos, dos ídolos com a torcida, uma grande festa e assim como a gente passa sempre no aniversário do galo domingo a gente estava celebrando a nossa existência domingo a gente estava celebrando uma nova conquista um novo pasto. e e além de uma grande alegria para mim é muito emocionante é é gigante a gente ter o nosso estádio é gigante a gente ter uma casa com a nossa cara quando eu entrei que eu olhei para o campo eu comentei com a amiga que quando eu era pequena e ficava vendo alguns jogos na televisão, eu sempre me perguntava por que nos Jogos do Galo, em casa, não tinha os escudos posicionados ao lado do gol. E aí, como crescendo, né eu entendi que era porque não era um estádio próprio do Galo. E ontem e domingo, tava lá, os dois escudos do Galo, ao lado do, do gol. A arena é a nossa cara. E a gente... Eu espero que a gente tenha muitas alegrias ali, mas no começo já é uma grande emoção estar tá, tá presente, poder celebrar essa grande construção que vai ser um marco na nossa história também.
0: Ah, a Carol falou bonito aí como torcedora do Galo aqui no nosso podcast, mas como é que foi a experiência? assim? É, foi difícil para chegar? Tinha fila? Que Eu vi muita gente falando. É claro que tudo isso vai melhorar com o tempo, vai se ajustando, é uma adaptação. né? O evento é para isso também, né, Carol? Mas conta o que você viu no domingo.
2: Ai, Rogério, e é a vida do atleticano, né? Nada vai ser só lindo e fácil, né? É, é uma peleja. Teve muitos problemas na entrada do estacionamento. Eu, como moro perto, eu só vi os problemas porque lá da esplanada dava para ver, né? Então, eu não usei o estacionamento. Só que eu vi uma fila muito grande, a quantidade de reclamações a respeito disso também, porque a catraca... A catraca não, né? A cancela parece de alguns problemas.
3: O estacionamento só foi ser aberto meio-dia. Acho que isso, isso foi o grande erro assim, que formou essa fila de carros.
2: É, e aí deu, deu problema na cancela também. Lá dentro do... da Arena, Rogério, aí tivemos alguns problemas que se repetem. No primeiro, na primeira inauguração, com pouco tempo de evento, já tinha falta de cerveja e falta de alimentação. Nesse evento, a mesma coisa. É, quem comprou tropeiro... Meio de meia, foi assim, meia hora depois da entrada, já tava com o um número reduzido. O pessoal continuou vendendo as fichinhas e depois um monte de gente. O tropeiro acabou com, sem brincadeira, 40 minutos de evento. No final, já no final, duas e meia da tarde, três horas, já não tinha tropeiro, pizza, cerveja. e um repondo, mas a cerveja chegava mais quente, muita gente já tinha comprado fila grande para se tornar a fichinha que tinha sido comprada, o Wi-Fi que é disponibilizado para a torcida também não funcionou, então quem comprou pelo aplicativo não estava conseguindo acessar a internet para retirar os produtos. Então, essa organização apresentou muitos problemas, o perfil oficial da Arena ontem já se desculpou, falou que está atento a todos os problemas e que vão corrigir para que não se repita, é, e que fique realmente de lição, né? porque no primeiro aconteceu e hoje se repetiu. Então, espero que o Galo realmente esteja atento a isso, que esses problemas... Assim, pelo menos a minha experiência não estragou, mas, é. mas dificultou muita coisa para gente, Rogério.
0: É, o evento é para isso, né? Cada, cada fala dessa, o cara anota lá no papelzinho ó, oh, tem que corrigir isso aqui para o próximo, né? Agora, Fred, antes de eu fazer uma pergunta final para o Rodrigo também, eu queria saber de você. É, a Arena... É, os investidores do Atlético Tudo isso tem a ver com essa Mudança do Atlético Nessa criação Perfeito, da liga sim. de futebol né? O fato sim. de ter mudado Tem a ver também com, com os investidores Que fizeram essa arena ser poss Possível não?
3: Viável? Assim, é, é, é um, é, são situações bem complexas assim, Eu precisaria de um, um Outro podcast para explicar Mas para tentar assim, colocar, Interpretar a situação né? O Atlético ele é um dos líderes da Liga Forte Futebol e no entendimento interno é, seria melhor para o Galo a longo prazo estar na Libra, porque o Atlético vê que a composição desse bloco, a Libra tem Flamengo, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Palmeiras se eu não me engano tem o Santos e com o Atlético lá o Galo entende que esse bloco tem a maior audiência, né, juntando as torcidas e vai ter mais condições de plantear melhores contratos de TV a partir de 2025, que é quando o contrato atual vence. Isso gerou muita polêmica, porque o Galo era o líder da do outro bloco. É, isso a gente pode cravar, né? são informações de bastidores que a gente pô. Isso gerou discussões internas. O Sérgio Pego, o Ricardo Guimarães, que são os presidentes, né? o Sérgio é presidente executivo, o Guimarães, presidente do Conselho, eram contrários. São contrários a essa mudança, mas foi uma decisão colegiada. né? O Galo hoje, ele não tem uma pessoa que decide, que tem a palavra final isso é discutido em cinco, seis cabeças, e se deu como vencido essa decisão aí do Sérgio Coelho e do Ricardo Guimarães, o Galo acabou migrando para a Libra. É, aí é uma opinião minha, tá, Rogério? Eu acho muito difícil qualquer tipo de comparação entre os, outros, os dois blocos, são blocos que estão em, em, em patamar diferentes de discussões, né? o, a, eu diria que a Forte Futebol já está mais avançado com seus investidores, a Libra já está um pouco atrás em relação ao seu investidor, que é um fundo ligado ao governo dos, dos Emirados Árabes. E são projeções, a gente está tá falando de uma venda de parte da participação de cada clube nesses blocos econômicos por 50 anos. É, e é importante dizer assim: hoje não, 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 não temos, e acredito que não teremos, uma liga unificada. Teremos o que era antigamente o clube dos três né? são associações de clubes que vendem em conjunto os seus direitos econômicos para. É, assim, a gente tem que pensar assim: numa liga você tem a propriedade da TV e tem outras propriedades, mas hoje a gente pode basicamente lidar com a venda dos direitos é, de TV. Então, só esses dois blocos: o Atlético tá, tá nessa. Já, já assinou com a Libra, saiu da, da Liga Forte Futebol, isso causou muito distúrbio, assim, porque o Galo era líder da LFF. Eu não sei nem se eu estou respondendo a sua pergunta, porque realmente é um assunto muito complexo. A Arena MRV ela entra muito na discussão da SAF, né? Ela é uma propriedade que vai ser totalmente transferida para a SAF e nessa SAF a associação tem 25%, tanto da Arena MRV como do CT, como de qualquer dividendo que essa SAF provir no futuro. Mas são, são assuntos muito complexos aí, eu não sei nem se eu te respondi, Rogério.
0: É, não, é porque a informação que eu tenho é que o Atlético mudou, né? Pulou o muro, né? Foi da Liga Forte para a Libra, justamente porque os investidores do Atlético assim queriam, né? E o Galo teve que fazer Sim. essa migração para Libra, onde estão Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, é, Bragantino,
3: né? É... E tem o um, um ponto também, caí, acho que é o que você queria dizer assim, é, tem a participação do BTG, né? O BTG é um banco que acessora a Libra e que também foi, eles chamam de advisor, né? o conselheiro do galo na busca por potenciais investidores da SAF. Então, tem esse, o BTG é uma peça super importante desse tabuleiro, ele, além de tudo, também é credor do galo, né? no último balanço, o Atlético tinha 168 milhões de reais a pagar para o BTG a título de empréstimos bancários, vai vencer agora em abril de 24. Então, tem essa relação realmente do Atlético com o BTG, que ajuda a entender essa polada de, de muro que você disse. Ok. Você respondeu bem,
0: Fred, é porque esse assunto é complexo mesmo, né? Um clube uma hora tá num lado, depois tá no outro, depois tá, não tá nem não tá nem no outro, enfim. É, isso aí vai, vai desenrolar ainda. O Rodrigo, eu deixei para você uma perguntinha final, é, porque a gente viu nessa semana é, uma, uma notícia muito triste, que foi o falecimento do Palinha, né? É claro que o Palinha jogou mais vezes pelo Cruzeiro, ele fez mais de 400 jogos pelo Cruzeiro, e no Galo ele fez 77 jogos, né, mas foi um cara muito importante também no Atlético, tanto é que o Atlético se manifestou, né? o Palinha fez parte de um grande time do Atlético, em início dos anos 80, né, e a gente não pode deixar esse podcast sem falar do Palinha, um grande cara que representou tanto o futebol mineiro, né, quando a gente fala de futebol mineiro, o Palinha, o Vanderlei Austáquio, é um nome que tem que ser sempre citado, né, Rodrigo? Com certeza, Rogério. O Palinha
1: é um dos grandes nomes da história do futebol mineiro. Um grande craque. Olha, quem tiver a oportunidade de acessar a internet lá no, no buscador e pesquisar uns golzinhos dele nos anos 70 e 80, recomendo para ver o nível técnico, a qualidade que ele tinha como meia, como atacante exímio finalizador. Fez história no Cruzeiro como campeão da Libertadores e no Galo não foi diferente. Com títulos estaduais, foram dois campeonatos mineiros e fez parte de um time que até hoje está no imaginário do torcedor do Atlético. Um time inesquecível. Até os grandes times recentes, campeão da Libertadores de 2013 e campeão de praticamente tudo em 2021, era um time lembrado especialmente pela técnica e pela técnica de jogadores como o Palinha. É uma grande perda, o mineiro de Belo Horizonte que honrou muito esse estado e que conseguiu essa proeza, né? Você ser ídolo de um grande clube já é um sonho para qualquer atleta. E você conseguir ser um grande ídolo em dois grandes clubes e ainda no Corinthians se for expandir né, para as fronteiras Exato, é. e limites de São Paulo. Então, é algo muito grandioso. O Palinha deixa uma história muito bonita e fica a nossa homenagem, nossa força para a família.
0: É, jogou também no América, no Santos, no Vasco, jogou na seleção. Mas você citou muito bem. Eu vejo o pessoal de São Paulo é, reverenciando o Palinha, campeão em 77 e 79 com o Corinthians. No Galo, ele disputou final de Campeonato Brasileiro, disputou Libertadores. Enfim, um grande cara e uma grande figura do nosso futebol. Posso dar um depoimento rápido,
3: Rogério? Claro. O, o Palinha, o, o Rodrigo fez uma grande entrevista com o Palinha em 2018, lá no Barreiro, então tem muita propriedade para falar, mas. O Pagin, além disso tudo, que foi treinador do, do Atlético em 87, ele foi o antecessor do Tele e ele disputou um torneio em Manchester contra o Manchester United, foi o primeiro título da história do Alex Ferguson como treinador, foi diante do Galo e do PSV, e o Pagin era o treinador do Galo e, na minha opinião, o maior time da história do Atlético é o de 80, 81... E o era o camisa 10 desse, desse time
0: aí. É isso. Nosso sentimento, a família do Vanderlei, Star, que faleceu aos 73 anos, uma infecção, um problema na vesícula, ficou uma semana no hospital, infelizmente nos deixou. Grande abraço, gente. A gente está de volta na semana que vem, já para repercutir o jogo do fim de semana entre Grêmio e Atlético, na Arena do Grêmio. E daqui a pouco a gente vai estar tá falando, viu, Carol, de Arena do Galo, vai todo mundo falando de Arena do Galo aí no segundo semestre, e vai levantar o astral, né? Grande abraço é isso aí, segunda-feira estamos de volta. <risos> Valeu.
2: A pita pela última vez, teu galo!